0: Começa agora, na Rádio Praieira FM, o programa Oito Saúdes, com Sandra Santana. Olá, sou a Sandra Santana, do programa Oito Saúdes. E hoje, um programa pra lá de especial. É um programa só de mulheres. E o nosso assunto de hoje... É o senso de si, o senso do outro, o senso da universalidade e toda essa integração feminina. Mulheres, corpo em movimento, adaptação aos ritmos da nossa vida. E Shakti é a potência feminina. E a nossa primeira entrevistada hoje é Kaliane, ela tem 34 anos, é atriz, percussionista, mestre do agogô no Bloco Pagu. É criadora da roda de tambores, mulher Shakti Drum. Drum. Ai, falei errado agora, meu Deus. <risos> Shakti Drum. E professora de percussão. Ela acredita no poder da cura e transformação do ser humano, através da arte da espiritualidade e a reconexão do divino. Oi, Kaliane. Conta para gente um pouco sobre essa atividade linda de percussão e essa conexão com mulheres relacionadas aos ritmos da vida.
1: Olá a todos. Muito obrigada, Sandra, pelo convite. Espero que estejam todos bem e com saúde. Aqui é a Kaliane. Eu sou artista, eu sou percussionista, atriz, professora de percussão. É, mestra do Agogô no Bloco Pagu e também facilito uma roda de tambores para mulheres que se chama Shakti Drum. Com o objetivo de empoderar as mulheres, fazê-las se conectarem com, com a sua própria força, é, energia feminina, Shakti, né? E lembrar da deusa que já somos, com cantos, através de cantos para as divindades femininas. Então, a convite da Sandra, lá me pediu que eu falasse um pouco de ritmo, né? Ritmo do corpo. Né? É, o ritmo é uma coisa muito profunda, porque está realmente em tudo, né? Está em todo o universo, né? E realmente em nosso corpo, claro, né? microcosmo e macrocosmo, tá em tudo. O a Terra ela gira, né? <risos> o universo ele tá todo em movimento, né? Em rotação. Hoje eu tava dando uma aula de pandeiro e o movimento para se aprender o pandeiro, a mão esquerda que segura o pandeiro é um movimento de rotação, né? Então, você se conectar com esse com com o ritmo é você se conectar com com Todo, toda a criação, né? Aprender a ouvir o seu próprio corpo, a ouvir o seu ritmo, os seus tempos, as suas necessidades, aprender a escutar o seu coração, tudo isso, né? Tudo isso tá ligado ao, ao ritmo, né? Ao autoconhecimento, a muitas coisas, né? Então, é muito bacana é, todos trabalharem né o ritmo todos acreditarem que tem ritmo porque essa frase aí ah, eu não tenho ritmo não faz sentido né só se você está muito desconectado do seu corpo ou do próprio universo que você habita né então é só você desenvolver essa capacidade de de, de ouvir o ritmo, né, de marcar o ritmo, né, mas é uma marcação, né, é uma marcação, é ficar atento bastante à escuta, né, a velocidade da, das coisas, porque é, na música existe o, o, o ritmo, é uma coisa, e existe o andamento, né, que seria uma marcação regular do tempo, que é algo mais constante, que só varia velocidade, né, é, é muito muito profundo mesmo esse estudo da música. Precisaria de mais tempo aí para para aprofundar, né? Mas eu só digo que é isso. É um, é um estudo muito lindo, né? Você aprender a marcar o tempo, a tocar o tempo, né? É, estar no tempo é muito muito lindo isso, né? Porque a, a vida também é tempo, né? <risos> Nós vive, habitamos aqui através do que a nossa vida vai acontecendo e vai tem um início né um meio e um fim assim como, como a música então convido todos todas e todes a se abrirem para ouvir música para estudar música para se conectar com a música que é algo tão curador né e principalmente com a percussão né com o som dos tambores, né, sons ancestrais que nos conectam com a força da terra, nos conectam com o nosso espírito, que nos elevam, né, que nos elevam. Então, eu toco diversos tambores, toco djembe, atabaque, tambor xamânico, tamborim e pandeiro, que vai ser o instrumento que eu vou fazer um, um, uma música aqui para vocês, tá bom?
0: Que legal, Kaliane! Nós queremos ouvir o seu pandeiro e esse samba-mantra. Sabia que eu nunca ouvi um samba-mantra? E o que, que você vai trazer agora para gente? Agora é com você, Kaliane.
2: Então aqui
1: eu vou trazer um samba-mantra. <risos> o mantra é pra boa, pediagô. Parmatma de agô, Mereçarve de Sarvatra de que Deus desperte, que Deus desperte em mim, Deus desperte em todos os lugares. Prabhu Ape
3: agô, Parmatma de Prabhu Prabuá veja agô, Mereçarveja
0: Oh, coisa boa ouvir o Samba Mantra, gostei. Primeira vez, a gente nunca esquece. Kaliane, é, qual que é a sua visão sobre os ritmos internos, sobre os sinais que o corpo vai nos mostrando nesse período de adaptação à pandemia?
3: Uma
1: outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, né? Para todos que estão aqui conosco, na Rádio Praeira, nos ouvindo, é saber ouvir o, o, o seu próprio ritmo né é muito importante para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, né para o nosso, nosso corpo, né saúde do nosso corpo físico, como a nossa saúde mental, espiritual, emocional. Né? Então, vou dar um exemplo aqui meu, que eu sempre achei para o meu corpo muito, a cidade de São Paulo muito acelerada, né, assim, pro meu tempo-ritmo, né, pro meu biorritmo. E desde que eu saí de São Paulo, que depois começou a pandemia, graças a Deus, eu estou morando fora de São Paulo, estou na natureza, aqui no mato, eu percebo o meu corpo, né, eu tô num ritmo que pro meu corpo ele tá muito mais saudável, assim, né, tô, tá mais encaixado. Então, aprender a ouvir é, os sinais, né, que o corpo dá e, e entendendo que ritmo externo que é melhor, que compõe melhor com o nosso ritmo interno, né? Cada um tem ritmos diferentes, né? Somos diferentes. Então, aprendendo a entender qual que é o nosso ritmo, como que a gente é, casa bem o nosso ritmo interno com o ritmo externo, para assim a gente ter mais saúde.
0: Hum, pensando aqui, Caliane, sobre o que você falou agora, você falou sobre essa escuta interna, Caliane?
1: Então é isso, Sandra, que todos possam se escutar, né? Acho que a premissa básica do fazer musical é, vem através da escuta, né? Então que a gente possa ficar mais em silêncio, nos ouvindo, né? ouvindo o nosso, a nossa música interna, né? a, nossa, a nossa própria canção divina, para assim a gente poder se movimentar na vida com mais consciência, né? com mais plenitude, com mais paz.
0: Sim, importante a nossa própria canção, o reencontro com a nossa própria natureza. É isso que nos traz paz. Então, Caliane, conta um pouquinho mais da sua história e como a percussão, a arte e esse aspecto devocional entraram na sua vida.
1: Bom, contando rapidamente assim, um pouquinho da minha história, eu comecei a estudar percussão e teatro quando eu tinha 19 anos, né? E ainda não ligada à espiritualidade, autoconhecimento, por puro é, amor mesmo à arte, né? Que eu sentia muita vontade, muito entusiasmo de, de atuar e de tocar, né? Percussão. Um encantamento, uma paixão por essas duas artes. Com o passar do tempo, né, dos anos, fui me aprofundando né, nesses, nessas artes. Né, me formei atriz, comecei a fazer é, propagandas para televisão, algumas peças de teatro, coisas do tipo. E, paralelamente, fui descobrindo um caminho na cultura popular brasileira. Né? Fui descobrindo samba, fui descobrindo maracatu, jongo... E essa maravilhosidade que é a cultura popular brasileira, né? Em 2011, quando eu tinha uns 24 anos... Eu fui pra Índia a primeira vez... Porque eu já, eu já fui duas, por isso que eu falo a primeira vez, né? E essa primeira vez foi bem marcante... Porque eu não sabia exatamente o que eu tava indo fazer lá... Mas eu sei que eu levei o meu pandeiro... E eu quando vi estava tocando mantras na Índia, coisa que eu nunca imaginava, né? Que eu ia tocar mantras com pandeiro na Índia. <risos> e aí eu comecei a tocar mantras é, desde então, né? Me apaixonei por essa arte de. essa, essa arte mais devocional, né? Que é, que é cantar os nomes do, do divino, né? Em suas mais variadas formas, nessa linguagem sânscrita, né? É, nessa cultura védica. Realmente, assim, me apaixonei, eu já gostava de Krishna, né, já gostava de, de, de cantar pra Krishna, isso aqui no Brasil, mas realmente eu comecei a entender mais sobre os deuses e as deidades é, do panteão hindu, né, do hinduísmo. E voltando pra cá, fiz banda de mantras, comecei a tocar com, com, com várias, vários artistas nessa, nessa linha, né, devocional, espiritual... E desde então, meu trabalho, ele, ele se juntou com, com o devocional. Então, eu gosto muito de, de cantar para essas, essas diversas deusas e deidades. E não só no hinduísmo, né? Também é, de outras vertentes, assim. Eu sou bastante universalista, gosto bastante do sincretismo. Eu acredito que todos, tudo é um, né? Porque eu gosto de cantar para Deus nas suas mais variadas
0: formas. Ai, que lindo, Kaliane. Eu sou meio desafinada, mas vou cantar aqui para você. Você falou de Krishna? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Se tudo é um, Caliane, e a arte é a expressão genuína de quem todos nós somos, como aconteceu esse despertar na sua vida, inclusive essa roda de tambores que você faz só para as mulheres?
1: Gostaria de complementar, né? falando que é, depois que eu virei artista e que eu comecei a unir arte com espiritualidade, né? É, teve um outro momento que foi quando eu comecei a trabalhar com as mulheres que aí foi em 2017 né Há um pouco mais de três anos quando eu comecei a sentir essa necessidade de fazer roda de tambores para mulheres de entrar numa peça que são só mulheres né falando sobre o feminino né e também comecei a tocar num bloco de carnaval que se chama Pagu, que são só mulheres. Isso foi no mesmo ano, 2017. Então senti que foi uma virada também que se abriu aí esse trabalho com o feminino, né com esse despertar, né? com essa harmonização, com essa transformação do meu feminino interno e também das mulheres que vão chegando até a mim para todas nós é, nos, nos melhorarmos, né? Como, como mulheres, né? Nós despertarmos a nossa shakti e termos Ador espaço justamente para
0: ser essa beleza que o feminino é. Adorando ouvir você, essa sua fala sobre a beleza do sagrado feminino. Que toquem os tambores nas batidas dos nossos corações femininos. Caliane, ensina pra gente um pouco dessas interações sutis da percussão e o nosso corpo? Então, pessoal, ouvintes, eu vou tentar aqui resumir
1: é, um pouco assim, de como eu ensino percussão numa primeira aula. Né? Chega uma pessoa que nunca fez aula comigo. Então, primeiro... Eu falo para ela começar a escutar música com uma atenção de marcar o pulso, o pulsar daquela música no corpo dela, né? Porque a gente só consegue é, tocar um ritmo se a gente consegue marcar o pulsar daquela música, né? A velocidade daquela música, que é uma velocidade constante, né? No, no nosso corpo. A partir do momento que a gente marca a velocidade dessa música no nosso corpo, a gente consegue tocar qualquer ritmo na velocidade proposta. A música, né, ela se dá é, quando os músicos tocam na mesma velocidade. Isso é uma coisa que poucos sabem, né, quem não é desse meio da música, não tem essa compreensão, que a música ela tem uma velocidade muito... Específica e que, se todos os músculos que estiverem ali, né, tocando aquela música não estiverem na mesma velocidade, a música não encaixa, ela não acontece, né? Não acontece. Então, é primeiro aprender a encontrar esse pulso, esse pulsar, né? E depois aprender os diversos ritmos que existem aí, é uma infinidade de ritmos, né? Eu gosto muito de ensinar o samba, eu gosto muito do ijexá, eu gosto muito do maracatu, eu gosto... Nossa, são tantos ritmos, são tantos ritmos, aí varia de instrumento para instrumento, né? Porque também são muitos instrumentos diferentes, né? Que existem nesse universo percussivo, é um universo,
0: um mundo à parte, né? Isso, Caliane. Sabia que eu estou fazendo um curso de percussão e quando começamos, é, a gente ouve muito sobre o tum, sobre o tá, tum, 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 tá, tá, tum, tum. Ô, Caliane, explica para os nossos ouvintes sobre esses graves e agudos. E ó, eu comprei um DGMB que chegou agora na minha casa.
1: É legal e muito importante também, né, na percussão, essa compreensão de grave e agudo. Porque na maioria dos instrumentos de percussão, principalmente os instrumentos de pele, né, os membranofones, eles é, não têm notas musicais, né, <risos> na, em sua maioria, né, não tem do ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, o som que você vai tirar desse instrumento é ou um som grave ou um som agudo. Então, é legal ter esse entendimento do que é grave, do que é agudo né? e como tirar esse som grave e esse som agudo do seu instrumento. Né? O som grave a gente chama coloquialmente de tum, <risos> né? porque é o som que o grave faz, é tum, né? e o agudo tá, né? em sua grande maioria, tum e tá. Basicamente, os ritmos são composições variadas de tuns e tás. Em resumo, é isso. Como que você tira o tum, o grave, varia muito do instrumento que você, você tiver. Se você tiver com um jimbê, o grave dele mais potente, mais intenso, mais alto, mais forte, no meio do jimbê. Se você tiver com a atabaque, é na borda esse grave. Né? Se você tiver com um tambor xamânico, é no meio também, só que é com uma baqueta, não com as mãos, como é com o jimbê. Então é isso, é um, é um estudo fino, é um estudo profundo e muito longo, mas muito maravilhoso. um prazer aqui poder falar sobre essa minha
0: paixão e agradeço a Sandra pelo convite. E eu que agradeço, é um prazer tê-la aqui com a gente. Caliane, é, quais são as dúvidas mais frequentes quando se inicia o aprendizado na percussão? Estou perguntando, inclusive, isso para os ouvintes, mas também por curiosidade, já que eu estou começando nesse universo da percussão.
1: Uma dúvida muito frequente que chega para mim é qual, por qual instrumento começar. Né? Eu comecei pelo pandeiro. Né? Esse foi o instrumento que, quando eu olhei, eu falei, nossa, eu quero tocar esse instrumento. Comece por algum que faça sentido pra você. Que você tenha uma atração, uma vontade. E depois você vai, com o tempo, aprendendo outros instrumentos. Porque quando você aprende a tocar um instrumento de percussão, os outros vão ficando cada vez mais fáceis, né? É, a base é praticamente a mesma. Só muda a técnica, a forma de tocar de um pra outro. Mas a base teórica é a mesma. Então, é, eu sugiro que vocês... Experimentem, se puderem, né? Experimentar os diversos tipos de instrumentos diferentes. Mas se não for possível, né, por conta desse momento delicado que estamos vivendo de pandemia, vá naquele instrumento que é, você tem uma atração, né? E é, agora eles entregam online, viu, gente? Então, também entre em contato comigo que eu posso recomendar lojas de percussão e luthiers. Né, muito bacanas que fazem instrumentos de percussão muito bons
0: isso, e agora há pouco eu falei né, que tenho de DJ djembe mas ele é vegano lembrando que eu não como carne até por respeito aos animais eu adoro o som dos tambores e pra gente fechar apresenta pra gente algo em homenagem ao feminino
1: Termino agora cantando para vocês o mantra Jai Mata Kali Jey Mata Durge,
3: Kali Durge, Namo Namá. <SILENCIO> Tadurg, salve
1: o sagrado feminino Muita força para nós Muito acolhimento
0: Que a na Mãe Divina Acolha a
1: todos Todas Todes nesse momento
0: Que todas as mulheres Sejam acolhidas Salve Muito grata Kaliane Por compartilhar seus conhecimentos ancestrais Com todas nós um beijo no coração. Nos programas anteriores, oferecemos músicas para todos os nossos entrevistados. Mas hoje a canção é diferente. É uma canção interna. É o pulsar Todos os corações e o pulsar da Mãe Terra. Hoje o nosso programa Oi de Saúde está muito legal esse especial de mulheres. O clima aqui está lindo, energia boa, feminina. E nós temos a próxima convidada nesse encontro de gerações. É a Júlia Fidelis, com 22 anos, freelance de marketing digital, formada em relações internacionais e é cofundadora do coletivo Roda e ativista dos direitos das mulheres. Ela acredita no mundo melhor, na paz, nas boas energias e no bem do ser humano. E como boa filha, ela é filha da Valéria, uma mulher forte, independente e esotérica. E também filha de um espírita antroposófico, que é o Márcio Fidelis.
4: Oi pessoal do programa Oito Saúdes, espero que todos estejam bem e seguros na casa de vocês. Aqui quem fala é Julia Fidelis, eu tenho 22 anos, sou de São Paulo capital, sou formada em relações internacionais e trabalho atualmente com freelancer de marketing digital, eu sou ativista pelos direitos das mulheres e sou cofundadora de um coletivo feminino aqui na, na cidade de São Paulo, que é o Coletivo Roda, no qual eu trabalho diariamente, de forma voluntária, e no qual eu, exerce, eu exerço meus projetos sociais junto com as meninas. É um Júlia, com é
0: como você vê o universo feminino nesse mundo patriarcal?
4: Eu vejo o universo feminino como uma forma de resistência e luta dentro do sistema patriarcal, do sistema capitalista, que é o como a gente vive hoje. Esse sistema ele não existiu sempre, mas levando em consideração os moldes atuais da nossa sociedade, falar sobre o universo feminino, sobre a força feminina e sobre assuntos femininos é uma forma de resistência e também uma forma de evolução enquanto sociedade. Falar do universo feminino hoje é relembrar tudo o que é da mulher, é enobrecer ações que são ditas femininas, como, por exemplo, a maternidade, e, e é fazer com que essas ações tenham um valor. Então, o universo feminino no mundo patriarcal, hoje, está sendo uma forma de resistência, uma forma de luta, mas a ideia é que ele não seja sempre, é que a gente tenha orgulho de ser mulher, orgulho de desempenhar papéis que sejam femininos, mas que a gente busque o máximo possível papéis que não tenham gênero e que assim tenha real uma equidade né, entre as pessoas, independente do gênero delas. Mas hoje, é, falar do feminino, falar de mulheres e lutar por mulheres é uma questão de, 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 não só de resistência, como eu falei, mas de querer um mundo melhor, um mundo mais justo e um mundo mais igual, né? E, então, eu acredito que talvez o universo feminino esteja sendo tratado como algo, um assunto em ascensão, né, a força feminina, o feminismo em si, como algo em ascensão, porque as mulheres estão entendendo que o sistema que a gente vive não é um sistema que valoriza a nossa vida e a gente está lutando para que nossa vida seja respeitada, seja levada em consideração e tenha o mesmo valor do que a vida de todo mundo.
0: Estamos juntas nessa luta. Sim, um mundo mais justo é essencial para todo mundo. Eu tenho uma amiga querida, Júlia, que mesmo diante das adversidades, hoje ela está com câncer, e ela sempre diz, avante, então ela segue o caminho com força. Júlia, é, quais foram os avanços das mulheres através das décadas?
4: É, em relação a avanços, eu não acho que a gente pode falar só em relação a avanços como se a gente tivesse saído do zero. Por quê? Depois que a gente passa a estudar todo o mundo feminino e como que a gente chegou no que a gente, na situação que a gente está hoje, né? Na nossa realidade de hoje, a gente passa a aprender que nem sempre foi assim, sabe? Tipo, na época das cavernas, as mulheres não tinham que lutar pelos direitos dela, era outra realidade... É, aí quando a gente para para ver, por exemplo, a Grécia Antiga era a mesma coisa As mulheres tinham valor na sociedade Pode não ter o valor igual os cidadãos, por exemplo né, Na Grécia as mulheres não eram consideradas cidadãs Mas elas tinham papéis importantes é, e, e a gente consegue perceber que foi na Idade Média Principalmente com a Igreja, né, a Igreja Católica E também com o sistema capitalista Que as mulheres passaram, passaram a ter um papel importante é meio deteriorado, né, como se ela só servissem para procriar, né, a maternidade surge como algo ruim nesta época, coisa que não é verdade hoje em dia. Eu entendo que os avanços vieram muito na época contemporânea, na época, das, na, na, no século passado, né, através da das lutas feministas, mas o início desses avanços foi com a Revolução Francesa, com, com a declaração dos direitos da mulher e da cidadã feita por pela de Goji, e a partir disso as mulheres começaram a ter um papel na luta pelos direitos. né? Então, o mundo moderno trouxe os direitos dos homens, mas apenas dos homens brancos, né? e com o passar das décadas e dos séculos, as mulheres começaram a entender que a gente também tinha que lutar pelos nossos, né? que a gente tinha que pedir igualdade, que a gente tinha que pedir nossos direitos. Então, os avanços, eu, eu vejo muito, por conta de tudo que eu estudei, né, os avanços da mulher, nas questões de, de lutas sociais, então, em todas os, as ondas do movimento feminista, a onda em prol do voto, em prol do direito reprodu, reprodutivo, pela liberdade sexual, pelo direito ao trabalho e tudo mais, e também com outras lutas. Então, as lutas LGBT, a luta do movimento negro, sabe... As, as liberdades das mulheres brancas não são as mesmas das mulheres negras até hoje. Então, eu acredito que os movimentos sociais sejam muito importantes para a gente conseguir os direitos que a gente está buscando e é por isso que eu defendo e sou ativista dessas lutas. Mesmo que não de forma ativa no movimento negro, porque eu sou branca, né, não posso ser ativa desse movimento, mas eu sou ativa no, no movimento LGBTQIA+, porque eu sou bissexual, e também no movimento em prol das mulheres, por mais que eu não me diga feminista. E eu acredito que elas que tenham esse papel através das décadas foram esses movimentos em prol das, das minorias sociais representativas que fizeram a gente ter esses avanços.
0: Júlia, pessoas representativas sempre fazem a diferença para um mundo melhor. Hoje você, como uma mulher de 22 anos, cofundadora do coletivo Roda e ativista dos direitos das mulheres, quais são as ações para esse momento atual de pandemia?
4: Olha, como cofundadora do Roda e ativista, eu acho que a nossa luta hoje é muito de segurança das mulheres. A pandemia trouxe alguns cenários de preocupação que a gente não estava preparado e... Levando em consideração que a violência doméstica aumentou, e quando a gente diz violência doméstica, não é só em relação a violências do homem, em relação à esposa ou em relação à filha, mas também de violência sexual infantil, a gente está pensando em como atender essas mulheres, e está muito difícil, né? O governo, a nossa ministra dos direitos humanos e, e da mulher e da família não é uma boa profissional, e fica difícil da gente conseguir atingir essas mulheres. Então o que a gente está tentando fazer são reflexões e projetos que consigam abarcar essas meninas de uma forma virtual, é, seja com conscientização, seja com rodas de conversa, e, e eu acredito que o que, o que é essencial para esse momento é você ouvir sem julgar. Eu percebo pela minha, pela minha atividade no Roda, nesses dois anos de, de coletivo, que o que é mais presente em vítimas de violência contra a mulher é o fato de que elas não são ouvidas, e que quando são ouvidas, elas são julgadas. Então, o nosso trabalho é fazer com que elas sejam ouvidas e elas não sejam julgadas nem por um segundo. E, e eu sigo com esse, esse pensamento. É algo essencial para o momento que a gente vive, não só em relação à pandemia, mas também em relação à sociedade porque as pessoas elas estão muito julgadoras, a gente está apontando muito o dedo um para o outro, a cultura do cancelamento está muito presente agora na, na pandemia, porque as redes sociais inflaram, e eu trabalho com isso, né eu consigo ver isso no meu trabalho, mas se a gente tivesse esse, esse costume de dar a mão, de ouvir o outro e tirar toda a sua carga de julgamento para ajudar o outro, as coisas estariam melhores. E algo que é essencial para mim também, é que a gente passe a aceitar as coisas ruins que tem na nossa sociedade, sabe? A gente não pode mais falar que o Brasil é um país que não tem racismo, que não tem homofobia, que não tem machismo, sabe? Nós, na verdade, o machismo, a homofobia, a LGBTQIA+, fobia, são frutos e são estruturas da nossa sociedade, a gente foi moldado em cima disso, a gente foi criado em cima disso, o Brasil foi construído com base nesses valores, então eu entendo que seja difícil mudar, mas a gente não pode fingir que eles não são valores reais. A gente é, assim machista, racista, homofóbico. Nós somos. Nós temos viéses inconscientes que são assim. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa aceitar que faz parte da nossa sociedade esses valores para, então, a gente conseguir combater e mudar essa estrutura que a gente vive.
0: Júlia, muito bom ouvir você. Eu ficarei aqui horas ouvindo você. É, sou sua fã e fã da sua mãe também, que é uma psicóloga bastante conceituada. Júlia, é, deixa seus contatos aqui para gente, para todos os ouvintes e para quem mais quiser conhecer o seu trabalho no Roda. Sandra, muito obrigada pelo
4: convite, eu fico lisonjeada com ele. Eu adoro falar sobre esse assunto, esse assunto está presente nos meus dias, todos os dias. E eu deixo sim as nossas redes sociais, é, o nosso Instagram é rodacoletivo. O nosso Facebook é facebook.com barra O Coletivo Roda e estamos abertas para tanto receber as vítimas, é o nosso contato direto para receber vítimas de violência contra a mulher, de violência é, contra a LGBTQIA+, e também de, de, de racismo e tudo mais. Nós temos um time plural, e temos uma equipe psicológica e jurídica Para ajudar as pessoas que chegam até nós Então vai ser um prazer recebê-los Muito obrigada E espero que todos estejam bem
0: Foi um prazer conhecer Esse trabalho no coletivo Roda E Júlia, tenho uma surpresa para você A sua mãe Valéria Fidelis Uma grande mulher Gravou um áudio para você Ouça Olá Júlia, minha filha
2: querida foi difícil encontrar palavras para descrever a sua importância em minha vida. Desde que te desejei, não imaginava o quanto a sua chegada iria mudar a minha vida e a minha maneira de ser. Sempre digo às minhas amigas que eu fui uma pessoa antes de você chegar e passei a ser outra, muito melhor após o seu nascimento. Palavras não expressarão o amor que eu tenho por você. É muito bom ver você crescendo. Hoje te percebo, uma grande mulher, tão singular. Quero que você saiba que sempre estarei torcendo para o seu desenvolvimento enquanto ser humano e para o seu sucesso. Enfim, você tem um perfil desafiador. E eu, como sua mãe, só tenho que agradecer a Deus por aprender com você todos os dias. Obrigada, filha, por todos os momentos que tem me proporcionado e por me ensinar sempre a ser sua mãe. Te amo demais.
0: E essa entrevista termina aqui com a resposta da Júlia, a sua mãe Valéria. Mãe,
5: eu fico muito feliz de ouvir essas palavras e eu sempre digo que se eu sou a mulher que eu sou hoje Você é a maior culpada disso Então que você não pode reclamar <risos> Você nunca vai ter noção Da importância que você tem na minha vida Do quanto eu sou grata Por ser sua filha E do quanto eu te amo e sou apaixonada por você Eu sou a sua maior fã E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso Todos os papéis Que uma mulher pode desenvolver na vida você é meu maior exemplo neles. Enquanto mãe, enquanto irmã, enquanto profissional... Enquanto cidadã. Muito obrigada por tudo que você me ensinou. Muito obrigada por ser essa mulher incrível que você é. Eu sou muito, muito sortuda por ser sua filha. Estou eternamente grata por você me amar ter me criado do jeito que você me criou e seguir me, me ajudando a ser um ser humano melhor todos os dias eu te amo muito, muito mesmo
0: é o que eu posso dizer depois de ouvir esses áudios lindos que tocaram o meu coração que eu deixo aqui um beijo muito grande para Júlia e sua mãe Valéria e, gente, depois dessas duas entrevistas muito bacanas, a primeira com a Caliane, a segunda com a Júlia, nesse especial de mulheres, nós vamos à nossa prática do dia. Quem nos enviou essa prática hoje foi a Dani Doss, uma artista plástica que faz mandalas. A Dani Doss tem 43 anos, é artesã e artista plástica há mais de 20 anos. Ela é casada e, como muitas mulheres, tem dupla jornada de trabalho. Mãe de duas filhas lindas e proprietária do ateliê Dani Doss, que, entre muitos trabalhos, um deles são as mandalas. Inclusive, no meu espaço, aqui no centro de Santo André, eu tenho algumas artes da Dani Doss. Muito importante é, antes de fazer a prática, entender um pouquinho o que são mandalas. A mandala ela vem do sânscrito, essa palavra, e significa círculo. E podemos dizer também que as mandalas são verdadeiros pontos de concentração, de energia e símbolo da integração e harmonia. Quando a gente fala de mandala, a gente já pensa na forma, na beleza, na estética, mas também na metafísica, na transcendência, nessa experiência sensível de algo que vai além da realidade visível aos nossos olhos. E como diz, é, o homem necessita do mundo das formas visíveis para ser capaz de conhecer nele o invisível. Então vamos à prática. Basta agora você sentar numa posição bem confortável e contemplar uma das mandalas. E se não houver mandala, abra a janela e contemple o céu. Deixe é essa imagem na altura dos seus olhos e não é necessário mais nada. Apenas sente-se, contemple e observe sem fazer nenhum esforço, sem nenhuma atenção. Seja generoso, seja generosa com a sua expressão facial, destrave o maxilar, tire toda a atenção dos ombros e do rosto e continue olhando a mandala ou o céu. E tranquilamente, toda vez que seus pensamentos se desviarem, volte a contemplar a mandala. E tenha consciência do seu centro. Faça essa prática por alguns instantes. E se conseguir diariamente, vá aumentando o tempo gradativamente. Comece com 20 minutos e vá para 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Mas se não houver tempo, 5 minutos já são suficientes de pausa nesse dia corrido, né, que todos nós temos. E para quem quiser conhecer o trabalho da Dani Doss, temos o Instagram arroba, dos, com dois S, ponto, Dani. terminando com Y. O WhatsApp é São Paulo. Então onze, nove, nove, quatro meia, três, três, um, sete, oito. E agora, a hora da criança! Isso, Bia! E hoje tem uma dica muito legal também com a nossa outra Bia de 11 anos. Bia, como melhorar o mundo?
6: Oi, eu sou a Bia e tenho 11 anos. E para mudar o mundo, nós podemos ter mais respeito e empatia com as mulheres. E nós meninas também estamos aqui para te ajudar a ver que desde criança... As meninas precisam ter direito e igualdade em qualquer assunto. Tem muitas meninas que amam jogar futebol e adoram jogar videogame. E eu já ouvi na escola que meninas são fracas. Então, nós somos fortes e valentes iguais aos meninos. E eu acho lindo usar roupas de princesa. Mas precisamos entender que se vestir brincar de princesa é só um conto de fadas. E não precisamos viver só isso. Tem um livro muito legal para indicar para toda a família. Frida Kahlo, para as meninas e meninos. Eu hoje, com 11 anos, estou conhecendo de tudo um pouco e todos nós também podemos ler sobre o universo feminino. Um grande beijo e até a próxima!
0: Depois da Hora da Criança, muito lindo, Bia! Ótima dica! Livro da Frida Kahlo para meninos e meninas. Mas vamos agora ouvir a Vagna, uma mulher forte, cheia de energia e vontade, que enfrentou desafios para criar suas filhas e ser a ótima profissional que é hoje. Uma mulher de ação.
7: Olá, meu nome é Vagna Soares, sou filha, mãe. A avó, terapeuta corporal. Muito obrigada pelo convite, Sandra. E falando dos desafios de partilhar a vida sozinha, com filhas, criando. Tenho duas filhas do meu casamento. Depois da separação, elas estavam com 15 e 10 anos. E houve uma... Entrada aí no mundo corporativo No mundo é, Social Bem complicada Diante da minha Necessidade de Estudar Da minha necessidade De correr atrás da minha Formação Então eu trabalhei bastante Graças a Deus Deu tudo certo é, E eu passei de é de empregada doméstica para operadora de telemarketing, para trabalhar com serviço administrativo, uh, trabalhar com carros, um trabalho pesado, é, depois estudar junto com, com boa parte dessa trajetória conseguir essa formação de terapeuta corporal, juntamente com a formação de professora de yoga, que é um mundo maravilhoso e que sempre esteve na minha frente, sempre esteve na minha vida. E aí a vida me levou a esses caminhos que enfrentando né, todas as dificuldades das, da sociedade que impõe a você esse ritmo né, de louco, de sair atrás de sobreviver de sair atrás de de subsídios né, de educação de direitos e, e me colocando no meu, no meu lugar né, me trazendo para um lugar de fato porque nossa sociedade nos traz isso ela nos coloca de uma forma bem dura de que se você não tem um um rumo você realmente não vai ter muito sucesso profissionalmente e pessoal também né então, nunca desmereça a força que você tem, nunca desmereça a força que você carrega. É, posso dizer que a minha ancestralidade, as mulheres da minha família são extremamente fortes e vêm de uma, de uma vida simples. É, meus pais e avós são da Bahia e são extremamente simples e fortes, me, me deram todo o apoio, principalmente minha mãe, que até hoje me dá todo o apoio, com a sua simplicidade, com a sua garra, com a sua força, ela me mostra como, como seguir, como tratar as coisas, às vezes eu não faço exatamente como ela, porque sou outra pessoa e, enfim, é outro crescimento, né? Mas a gente tem, sim, um espelho, um espelho muito grande. Então, diante dessa... Desse desafio que é cuidar e educar e criar filhas e filhos, deem o seu melhor, né? A gente sempre dá o nosso melhor, a gente sempre coloca... O nosso melhor em tudo. Muito obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído aí com vocês. Beijo no coração. Namastê.
0: Namastê, Wagner. Agradeço bastante a sua presença nesse especial de mulheres. Rádio Praeira FM, programa 8 Saúdes. Muito grata por dividir sua história com a gente. E são tantas histórias, né, Wagner, de força, de coragem, mulheres aqui hoje em sua potência. Sabe, Wagner, fico muito feliz com a sua presença. E você trouxe reflexões sobre o universo feminino, como todas as outras mulheres aqui também trouxeram. E nesse especial de mulheres, não posso deixar de falar sobre dois assuntos importantes. Primeiro, lembrar das mulheres em situação de rua que sofrem violência. Mulheres que precisam de uma vida digna, de uma moradia. E falando sobre direitos das mulheres, eu quero que vocês, ouvintes da Rádio Praia FM, conheçam o Grupo Sou. O Grupo Sou ele é um grupo de cultura e paz e autonomia feminina. E eu faço parte da coordenação do grupo. Agora, nesse período de pandemia, nós vamos iniciar as reuniões online. Lembrando que a palavra SOU tem a ver com a própria natureza, com o reencontro de si mesma. E o grupo SOU é fundamentado em três pilares. O primeiro é a redescoberta da natureza, o autoconhecimento e a independência. Independência, gente. Afetiva de relacionamentos tóxicos. A segunda base, o segundo pilar, é a orientação profissional, a profissionalização para mulheres. E o terceiro pilar é o apoio jurídico. Lembrando aqui que nós precisamos de advogadas voluntárias para dar continuidade nesse trabalho. Então fica aqui essa dica e esse pedido. Se houver alguma advogada que queira trabalhar com uma causa feminina, pode entrar em contato com a Rádio Praieira FM. Bom, e também vem agora uma outra reflexão. Ou seja... Tuas reflexões hoje. Para nós terminarmos o nosso programa. Sempre com o um momento. Grande ideia. A primeira. É a Vagna. Que vai dar um recado bastante importante. Em relação aos cuidados com os idosos. E os trabalhos voluntários.
7: Olá, ouvintes da Rádio Praieira FM. Estou no programa oito saúdes da sandra santana eu sou Wagner soares e eu participo do momento grande ideia hoje vou falar de voluntariado somos voluntários em todo lugar em todos os momentos na rua no trabalho na escola e em casa eu tenho participado ajudando a minha mãe que é idosa com 85 anos teve um avc isquêmico ela está bem graças a deus então eu vou dar uma dica, não pegue de uma vez o seu idoso, vai com calma, pode deixar marcas, isso fica dolorido, não é legal. Outra coisa é os jogos, trazer os jogos da memória, fazer tricô, conversar, mostrar fotos antigas, para relembrar, para que essa área da memória seja ativada novamente. Na nossa, no nosso dia-a-dia, a, dia, a gente tem feito isso, tem dado super certo. E um pouquinho mais de exemplos de voluntariado, tive a oportunidade de trabalhar com o Fundo Cultural de Santo André no trabalho de dança circular, oficinas, dança circular com a Tatiana Fernandes, lá no Jardim Santo André, na comunidade, junto com a Maria, a Carla. E isso foi para os alunos do EJA, Teve um maior desenvolvimento eles também aí na sua área escolar. E a outra, o outro exemplo foi trabalhar no projeto Mais Saber com crianças do MIF, que é a partir de 8 anos. Então, eu trabalhei com a sustentabilidade e isso traz a criança também aí para um olhar mais amoroso com a natureza. Para a gente, é muito gratificante, porque é uma troca tanto para os adultos como para as crianças. Isso faz com que nós tenhamos maior aprendizado, ativamos melhor o nosso cérebro e trazemos aí uma nova perspectiva para essa, essa pessoa, para esse ser que está sendo constituído ou para esse ser que já está constituído. Agradeço a oportunidade. Até mais.
0: Até mais, Wagner. Muito bom, Wagner. Lembrando que trabalhos voluntários, ações sociais são sempre bem-vindas. Mas o Momento Grande Ideia, é ele é um momento especial para você, onde profissionais, ouvintes e quem quiser chegar pode encaminhar para a gente o seu áudio que a gente coloca no ar. E no segundo momento, Grande Ideia, também não poderia faltar. Nós temos a Morgana Ribeiro falando sobre racismo estrutural e preconceito.
8: Boa tarde, galera! que está ouvindo o programa Oito Saúdes, da Sandra Santana. Eu sou a Morgana Ribeiro e aceitei um convite muito especial para participar desse debate sobre mulheres, né? E hoje, a grande surpresa da tarde é o segundo momento Grande Ideia. Meu nome é Morgana, sou moradora da periferia de Santo André, sou uma mulher preta e sou empreendedora. Eu trabalho com tranças na minha casa. E hoje eu vim trazer uma reflexão sobre racismo, sobre preconceito, mulher negra e caminhos que podemos seguir para acabar com o racismo que existe no Brasil. Bom, galera, eu sou uma mulher preta, filha de mãe preta E sei muito bem como que é o preconceito que mulheres pretas vivem na nossa sociedade O preconceito ele vem desde o mercado de trabalho, nos espaços de socialização e também no local onde a gente mora Sabemos que na periferia tem a grande maioria de pessoas pretas Sabemos que no índice de violência as mulheres pretas são as que mais sofrem com a violência familiar Sabemos que nos locais de poder nós temos menos mulheres pretas ocupando espaços de de poder, e esse é um problema do racismo estrutural a reflexão que eu trago aqui é tanto é, é necessário, existe a necessidade primeiramente de, das mulheres pretas das mulheres periféricas saberem que tudo, que tudo isso que acontece é porque são vítimas do preconceito, são vítimas do racismo, Às vezes uma mulher ela está no, no epicentro da violência e ela não sabe que ela é uma vítima Às vezes a mulher ela está sofrendo violência ela está sofrendo preconceito racial e ela não tem consciência de que ela está sofrendo esse preconceito racial primeira coisa que nós temos que trabalhar na minha opinião é a conscientização dessas mulheres, que elas são mulheres pretas, que nós vivemos uma sociedade que ela é racista, uma sociedade que ela é machista e que esse preconceito ele não deve ser naturalizado. E um segundo ponto é que nós, pessoas que estudamos sobre racismo estudamos sobre questões da mulher sobre a saúde, violência que a gente consiga levar essas informações até onde estão essas mulheres né? que esses espaços alcancem essas mulheres que, saia, que esse debate deixe de ser um debate central e que alcance as periferias que a gente consiga levar projetos sociais, projetos de saúde de mulher, debates, materiais para leituras, que a gente consiga reunir, é, fazer rodas de conversa com essas mulheres. né? O principal, a principal arma contra o preconceito é a conscientização. Nós temos que consci conscientizar mulheres de que elas são vítimas do racismo, conscientizar que elas são fortes suficientes para derrubar o, raci o racismo estrutural que existe e também conscientizar toda essa sociedade de que nós, nós mesmos somos os reprodutores da violência, nós somos os, os reprodutores do, do machismo e que nós somos os portadores da opinião. Então, é o nosso papel acabar com isso. É isso, galera. Eu gostaria de deixar essa reflexão, é uma reflexão breve, é, que deve ser mais aprofundada, é apenas o início de um, de um pensamento.
0: Gostaria de agradecer a oportunidade e uma ótima tarde para vocês. Agradeço muito você, Morgana, pela brilhante participação. Bom, missão cumprida no especial de Mulheres 8 Saúdes. E no próximo programa da semana que vem, o nosso tema será Yoga. Essa prática milenar com convidados muito especiais e também especialistas na área. Também teremos uma entrevista muito legal sobre as quatro buscas do ser convidados são quatro professores de yoga geniais então gente até um beijo no coração de vocês e até a próxima semana